0: Movistar presenta. movistar presenta. Con, Con movistar, movistar On sabes, sabes exactamente cómo usas y en qué gastas tu saldo. Paga por los minutos, megas y mensajes que realmente necesitas. Puedes escoger un paquete prediseñado. Y si quieres cambiarlo, puedes hacerlo conservando tu saldo. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más? Ingresa a MovistarOn.com Movistar On. La telefonía que tanto querías. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a Epicentro. Una vez más les agradezco mucho que estén con, conmigo en este en este podcast esta semana hay varios temas que me gustaría tocar quisiera comenzar con la visita de Barack Obama a Cuba no sé qué sintieron ustedes cuando vieron las escenas de el presidente de Estados Unidos tocando tierra cubana y la manera como lo recibieron los cubanos de a pie que son los que realmente importan en esta ecuación porque como voy a explicar creo yo que son ellos los cubanos de a pie eh, los eh, protagonistas olvidados de la historia. No sé qué sintieron ustedes cuando vieron esas escenas, pero a mí me emocionó profundamente. Yo eh, conocí Cuba eh, siendo todavía muy chico en 1985, pero no puedo decir que conocí Cuba porque estuve ahí nada más eh, algunas horas, pero me quedó suficientemente claro el tipo de país del que se trataba y, y desde entonces pues me volví un, un lector voraz. De literatura sobre la isla y cultivé amistades con periodistas a los que admiro mucho, como Joannis Sánchez, como Yusnavi Pérez, como varios más. Eh, y, um, y en. Uh, últimos tiempos he tenido el privilegio de, 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 de conocer más de cerca la realidad cubana a pesar de que no he vuelto a la isla de conocer más de cerca la realidad cubana por una serie de amistades muy cercanas en común que ha cultivado sobre todo mi esposa Erika que se ha enamorado de la, de la isla tanto o quizá más que yo y ha cultivado amistades con, eh, con cubanos que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno ni con nada más que con la vida cotidiana en aquel país. Y en ellos pensábamos, Erika y yo, eh, justamente cuando veíamos las escenas de Barack Obama llegando a Cuba, el primer presidente en casi 90 años en visitar la isla, eh, y en hacerlo además de esa manera, la llegada del Air Force One al, al pequeño aeropuerto de Cuba, al pequeño aeropuerto de La Habana, pues, eh, eh, y las fotografías que después se dieron a conocer de Obama arrodillado frente a una ventanilla junto a su equipo para observar eh, cada centímetro de la tierra cubana que le esperaba. Eh, y después ese primer paseo de Obama con sus hijas y su esposa bajo la lluvia en la vieja Habana ver a Barack Obama eh, enseñándole a sus hijas eh, los distintos sitios y contándoles la historia eh, luego la manera como, como salieron a comer a, a lo que se conoce como un paladar en un restaurante privado, eh, de nuevo la manera como lo, lo vitoreaban los, los cubanos y luego también por supuesto ya en, en temas eh, eminentemente políticos la manera como Obama manejó esa, esa conferencia de prensa inédita para Raúl Castro en donde el presidente de Cuba tuvo que eh, aguantar una pregunta de un periodista estadounidense preguntándole por los presos políticos y Castro que pues está muy poco acostumbrado como lo están todos los que llevan ese apellido en Cuba a, a ser cuestionado pues se molestó y dijo pues tráigame la lista y los liberamos esta misma noche, en fin de verdad eh, y, y hasta, ahí, hasta ahí puedo contarles porque hasta ahí he llegado en este momento en que estoy pues grabando eh, Epicentro una vez más pero, pero ya sabemos lo suficiente me, me, me encantaría poder contarles y hablar con ustedes después del discurso de mañana martes, pero bueno hay que cumplir con los tiempos del podcast más allá de la emoción que provoca la visita de Barack Obama a Cuba, a mí, a mí me, me, me queda esa sensación de la que ya hablaba yo hace unos minutos, de, de que este es un capítulo más en el, en el principio del fin de la, de la dictadura cubana, de la represión en Cuba, de la falta de libertades, y es ahí eh, quizá, quizá ahí el fin del principio de una nueva era para, para los cubanos de a pie. Cuando, cuando a mí me preguntan por el embargo, yo siempre regreso a la misma explicación el, el embargo cubano, el embargo a Cuba es, es, ha sido siempre una medida injusta porque es una medida que afecta no a Fidel Castro, no a la jerarquía cubana, sino eh, afecta sobre todo A la gente A los cubanos de a pie eh, Y sobre todo después de la caída De la Unión Soviética A pesar de que luego entró El gobierno venezolano de Hugo Chávez A, a, a ayudar al, al régimen cubano Durante muchos años la situación ha sido muy grave en Cuba. Eh, se conoce muy poco, por ejemplo, la, la, la desnutrición de los cubanos, la escasez de productos elementales, productos que nosotros damos por sentado, que estarán ahí a, al alcance de nuestra mano, apenas lo necesitemos. Eh, realmente de, de la canasta, de la canasta más básica, que allá no tiene absolutamente nada de básica, sino a veces es, 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 es incluso un lujo. Eh, se ha escrito muchísimo al respecto, pero, pero a mí siempre me ha sorprendido que a qué grado desconocemos eso. Pero 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 me ha sorprendido también no solamente a qué grado se desconoce entre la opinión pública mundial, me ha sorprendido incluso a qué grado se desconoce o se opta por desconocer esos detalles entre la clase política por ejemplo estadounidense eh, la terquedad infinita de los políticos cubanoamericanos eh, entre ellos por supuesto Marco Rubio que ahora políticamente en paz descanse eh, y otros muchos políticos cubanoamericanos de otras generaciones que se han opuesto al fin del embargo y estuvieron ahora muy opuestos a eh, este deshielo encabezado por el gobierno de Barack Obama porque su única prioridad es tirar al régimen cubano a como diera lugar y en los tiempos que ellos prefieren y cuando digo ellos me refiero a los políticos cubanoamericanos pero también me refiero a esos otros cubanos que son los cubanos de Miami esa otra Cuba que está en Miami y que por razones enteramente justificadas eh, eh, y eso también hay que decirlo porque eh, uno no sabe lo que es vivir en el exilio sino hasta que vive en el exilio y yo pues eh, respeto profundamente eso porque nunca me he sentido así y espero nunca sentirme así o verme obligado a sentirme así, pero aún así se ha creado una división muy marcada entre eh, los deseos de la Cuba que está en la Florida, la Cuba que está en Miami y la Cuba que está en Cuba, los cubanos que están en Cuba. Es muy fácil para los cubanos de Miami exigir que, que permaneciera el embargo durante X número de años más y, y tragarse, eh, acabar con otra generación de cubanos, a pesar de que la muestra es clarísima eh, de que eh, décadas y décadas de embargo, décadas y décadas de esta medida, eh, para mi gusto inhumana, sirvieron de absolutamente nada, sino más bien para lo contrario, para hacer sufrir al pueblo cubano y generar una, incluso una narrativa que ha terminado por beneficiar o benefició mucho tiempo al, al, al régimen dictatorial de Fidel Castro y ahora de su hermano Raúl eh, es, es por donde se le mide un error el insistir en que el embargo ha funcionado o funcionaría en algún momento. Lo que hay que hacer ahora es lo que Obama ha hecho, lo que el gobierno de Barack Obama ha hecho, confiar en el poder suave eh, eh, de la distensión a través del poder suave para crear las condiciones para una transición eventual hacia la democracia. También se dice fácil, y tampoco hay que tener, digamos, esta, esta actitud ingenua eh, y concluir que la democracia será automática, inmediata y sencilla. En Cuba no existe una oposición, en Cuba no existen instituciones liberales eh, eh, consolidadas, así que no será, no será una cosa fácil cuando llegue, pero creo yo que el camino para alcanzar ese punto es este, no es el otro. El otro no ha dejado más que penurias a, a la gente que, insisto, de verdad importa, que son los cubanos de a pie. Eh, ¿Que hay otras cosas que deben preocupar? Por supuesto que sí. Eh, eh, de pronto cuando, cuando, uno, cuando uno escucha que, que Obama viajó acompañado de eh, eh, los jerarcas de grandes corporaciones, pues por supuesto que uno se preocupa y piensa qué va a hacer de Cuba eh, con la llegada de las grandes corporaciones y demás. Alguien por acá me decía yo quiero ir a Cuba antes de que haya un Starbucks en cada esquina. Y sí, por supuesto que yo entiendo y comparto hasta cierto punto también esa preocupación. Pero entre esa preocupación y la emoción que genera imaginar el, 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 un, un deshielo cada vez, más, cada vez más claro que desemboque en una, en una vida más digna para los cubanos, yo por supuesto me inclino por lo segundo. Y por eso ver a Barack Obama con su familia eh, cambiando con su mera presencia la historia de Cuba eh, es a uh, algo que ya queda para el recuerdo. Escuchas a León Krause, Epicentro. La decisión de esperarme algunas horas para enviar los audios al equipo de producción de Epicentro me ha dado la oportunidad, una oportunidad que, pues, francamente no quisiera tener, pero que ahora tengo de comentar con ustedes los terribles ataques allá en Bruselas. Esta última oleada, la oleada más reciente de ataques del Estado Islámico contra objetivos europeos, objetivos en Occidente. Eh, siempre que veo estas imágenes de las cámaras de seguridad... De de los eh, videos que graban los eh, testigos en sus teléfonos inteligentes y, y demás. Me acuerdo de lo que me dijera mi amigo, eh, el gran periodista español-mexicano, más mexicano que español ya desde hace un buen tiempo, Antonio Navalón, eh, sobre el 11 de septiembre, me decía Navalón, es el, el momento en el que todo el mundo tuvo miedo al mismo tiempo y siempre me acuerdo de esa frase porque pues eso es lo que uno irremediablemente siente cuando observa esas imágenes. El terrorismo está después de todo pensado para lograr exactamente eso, para afectar el correr de los días para modificar eh, la, la vida cotidiana de, de la gente, no solamente en los países en donde eh, se realiza el acto terrorista, sino en países afines, porque siempre queda la sensación, evidentemente de que eh, lo que ocurre allá, podría ocurrir aquí, y el Estado Islámico ha eh, acercado esa posibilidad, mucho más que Al-Qaeda, porque Al-Qaeda, pues sí tuvo eh, digamos ese ataque brutal, eh, inédito, incomparable que es el 11 de septiembre del 2001 pero después lo cierto es que en, en, en los años posteriores pues eh, consiguió consiguió poco, eso no quiere decir que no haya hecho nada por supuesto que, que, que hubo ataques subsecuentes muy graves pero el Estado Islámico ha traído eh, otro 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 matiz a esta a esta dinámica eh, eh, hay algo particularmente impredecible en los ataques terroristas encabezados por el Estado Islámico en varias partes de Europa y hay una sensación yo no sé si ustedes la comparten eh, de, que, de que en efecto podría ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, también tomando en cuenta, por ejemplo, figuras como estos eh, terroristas que se radicalizan ellos mismos lo que llaman acá los Self-Radicalized Terrorists, así les llaman acá en Estados Unidos, los autorradicalizados, como los eh, la pareja de locos que mató a 14 personas acá en San Bernardino hace algunos meses en el sur de California. Hay algo distinto en esta era, uh, hay algo en el aire que, que inquieta particularmente también eh, eh, algo que inquieta particularmente es la respuesta que se ha visto en Europa en las últimas horas y también en Estados Unidos porque es, es terrible es eh, muy lamentable darse cuenta que eh, la retórica aislacionista va ganando espacio en eh, no solamente Europa sino otros países por supuesto en Estados Unidos el partido republicano ya es rehén eh, absoluto de esta retórica que ha encabezado Donald Trump, pero que ahora eh, también eh, la ha hecho suya desde hace un tiempo Ted Cruz y demás, la idea de que, de que el, los musulmanes son, son el enemigo y que hay que tener vigiladas las comunidades musulmanas en Estados Unidos y, y por supuesto la retórica sobre las fronteras, ese mismo tono es el que se usa en Europa eh, y cada vez, cada vez crece con mayor intensidad esa intención de eh, de cerrar fronteras, de aislar a las sociedades europeas frente a lo que se percibe como una amenaza de nuevo latente e impredecible. Y eso, eso es lamentable, porque si la respuesta va a ser eso, si la respuesta van a ser, como se ha puesto de moda decir, los muros y no los puentes, pues eh, creo yo que vamos por mal camino. Por supuesto que el proceso de asimilación eh, eh, ha sido muy complicado y hay quien dice que, que es no solamente muy complicado, sino prácticamente imposible. Yo no soy de los que cree eso, creo que, que eh, parte del gran reto del siglo XXI y quizá incluso del siguiente será encontrar la manera de asimilar, no nada más, y no me refiero nada más a los y costumbres de la religión musulmana, que eso es otra cosa, aunque yo siempre he tenido una reacción bastante visceral frente a la retórica, multiculturalista pienso más bien en cómo reducir la, la brecha socioeconómica entre distintas partes del mundo y ciertamente la respuesta para eso no está en cerrar fronteras, en aislar a los, a los distintos países o a las distintas regiones del mundo porque eh, eso solamente llevará a un, a un crecimiento aún mayor de la indignación, del resentimiento y por lo tanto de la, de la violencia. Así que bueno ahí están algunas uh, reflexiones eh, por último quizá decir que, que me parece a mí absurdo que se haya dicho también en las últimas horas que Barack Obama debió abandonar Cuba, debió hacer maletas y regresar a Estados Unidos cuanto antes, no viajar a Argentina como tiene pensado viajar, sino regresar a Estados Unidos cuanto antes porque sucedió el ataque en Bruselas. Decía Barack Obama, eso es exactamente lo que quieren los terroristas y no lo voy a hacer. Yo no sé qué crean ustedes, pero yo estoy de acuerdo con el presidente de Estados Unidos. Creo que precisamente la respuesta que no hay que tener es... Eh, eh, es eh, reaccionar con, 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 ese, con ese terror ante el terror. Eh, cancelar la, la, el, el, la, la vida cotidiana, el fluir de los días, precisamente porque eh, los terroristas así lo quieren. Siempre me acuerdo. Siempre me acuerdo eh, la, la historia de cómo los israelíes respondían a, durante la segunda intifada a los ataques terroristas eh, que cobraron la vida de tanta gente en los cafés, en, eh, en las tiendas de la esquina, etc. Eh, de manera famosa, los israelíes tenían el mandato casi de, eh, y de inmediato reinstalar, limpiar, limpiar el café, limpiar la zona, reparar, reinstalar y recomenzar la vida eh, normal lo antes posible. Y ahí, casi 24 horas después de que había explotado una, un, un, eh, un, eh, una bomba o que había de pronto detonado a alguien, un chaleco suicida eh, con explosivos y había cobrado la vida de, de, de X número de personas o en un camión, la ruta estaba reinstalada, la ruta había comenzado de nuevo, los camiones seguían esa misma ruta que apenas horas antes había sufrido ataques terroristas o el café en cuestión, el restaurante en cuestión, estaba de nuevo en pie. Y, eh, y la vida cotidiana seguía. Creo que esa es la manera de, de responder a los terroristas, así como se hizo en París, que si mal no recuerdo, uno de los, de los gritos de batalla de los parisinos fue, regresemos a los a los bistró, regresemos a las bracerías, regresemos a, a, la, a la vida normal. Porque esa es la manera de responder. Al terror no se le responde con... Uh, con terror. Al terror no se le responde con miedo, al terror se le responde con vida. Quizá es una frase demasiado sencilla, pero eso es lo que creo. En fin, amigos, gracias por acompañarnos en este epicentro, que creo que creo fue breve pero sustancioso. Gracias de nuevo y ahí, eh, por supuesto, les, les encargo que... Si tienen algún comentario o lo que fuera, me escriban por Twitter a arroba león Krause. Antes tenía yo guión bajo, pero ahora ya no. Arroba león Krause. Ahí espero sus comentarios. Gracias. Tengan una buena semana. Vixo presentó a León Krause. Epicentro.